0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天，诗人余光中在台湾高雄医院去世，终年九十岁。当我第一眼看到这个消息的时候，有一点恍惚。已经很久没有想起过他了。这个曾经感动过无数人的诗人，仿佛《乡愁》这首诗已经是进入我们骨子里的一个很平常的存在。但恍惚过后，是无数声叹气。为什么叹气？是因为两岸文化交流又少了一个重量级的大师吗？还是因为舍不得这么优秀的前辈？应该都不是。在世九十年，又有经典作品流逝，应该没什么遗憾了吧？可是那首乡愁，又从我脑子中窜了出来。也许我这口气叹的是老人家看不到乡愁真正解开的那一天了吧？余光中， 1928年出生于南京，祖籍福建永春，因为母亲原籍是江苏武进，故他自称是江南人。一九五二年毕业于台湾大学外文系，余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译这四部分，他戏称为这是他自己写作的四度空间。其中他最著名的就是《乡愁》这首诗，在近半个世纪的传播当中，《乡愁》无疑已经成为经典性的怀乡文本，甚至通过这首诗，我们所有人都觉得余光中是一位乡愁诗人，而这首诗所散发的光芒。也将余光中其他的诗作、文章和文学领域所取得的成就与贡献遮蔽。其实，很多作家，包括很多有作品的人，都会遇到这种情况：某一部作品得到众多读者的喜欢，就会很容易被看成是代表作。然后，我们再说起这个人，眼中除了代表作，再无其他。那之前接受过媒体采访的余光中，也就这个问题说了他的看法。他说他并不在意这种现象。这个问题只能顺其自然，不必刻意去打造自己的想象。那其实除了《乡愁》这首诗，或者说除了诗人这个身份，余光中还是个翻译家。他人生的三分之一时间给了翻译。他不仅在大学里教授翻译课程，还会将国外名家的作品翻译成中文，也会把中国的诗歌翻译成英文。像济慈的诗集、王尔德的四本喜剧、海明威的《老人与海》等等，他都翻译过。的确，一首《乡愁》让无数内地读者认识了余光中，乡愁符号也遮蔽了余光中。那么，在乡愁之外，余光中是什么模样呢？对于余光中，相对于诗歌来说，我最喜欢的就是他的散文。回顾自己的创作，余光中对自己也有一个评价，他觉得他整体来讲是一个反都市的诗人。他从乡愁诗写到环保诗，基本上也体现了他这样的写作脉络。尽管生在都市，但是他常会感觉自己是生活在都市的边缘。而在这方面，除了诗歌、散文，也能够体现他反都市的一面。就像我。我最喜欢余光中的一个作品，恰恰不是《乡愁》，而是能体现他反都市特点的散文《听听那冷雨》。从散文的题目开始，到最后一个句号结束，都喜欢。那么今天就跟大家来分享《听听那冷雨》。惊蛰一过，春寒加剧。先是料料俏俏，继而雨季开始，时而淋淋漓漓，时而淅淅沥沥，天潮潮，地湿湿，即连在梦里，也似乎把伞撑着。而就凭一把伞，躲过一阵潇潇的冷雨，也躲不过整个雨季，连思想也都是潮润润的。每天回家。曲折穿过金门街到厦门街，迷宫似的长巷短巷，雨里风里走入飞飞，令人更想入飞飞。想这样子的台北，凄凄切切，完全是黑白片的味道。想整个中国，整部中国的历史，无非是一张黑白片子，片头到片尾，一直是这样下着雨的。这种感觉，不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。不过那一块土地是久违了，二十五年四分之一的世纪，即使是雨，也隔着千山万山、千伞万伞。二十五年，一切都断了，只有气候，只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来，这种酷冷无与古大陆分担。不能扑进他怀里，被他的居边扫一扫吧，也算是安慰如沐之情。这样想时，严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时，他希望这些狭长的巷子永远延伸下去，他的思路也可以延伸下去，不是金门街到厦门街，而是金门到厦门。他是厦门人。至少是广义的厦门人。二十年来不住在厦门，住在厦门街，算是嘲弄吧，也算是安慰。不过说到广义，他同样也是广义的江南人、常州人、南京人、川娃儿、武林少年。杏花春雨江南，那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥尼的镜头摇过去，摇过去又摇过来。残山剩水犹如是，黄天厚土犹如是，芸芸前手纷纷黎民从北到南犹如是。那里面是中国吗？那里面当然还是中国，永远是中国。只是杏花春雨已不在，牧童遥指已不在。剑门细雨未倾城，也都已不在。然而，他日思夜梦的那片土地，究竟在哪里呢？在报纸的头条标题里吗？还是香港的谣言里？还是安东尼奥尼的境地，勒马州的望中？还是呢？故宫博物院的壁头和玻璃窗内，精细的锣鼓声中，太白和东坡的韵里。杏花，春雨，江南，六个方块字，或许那片土就在那里。而无论赤县也好，神州也好，中国也好，变来变去，只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象，那磁石一般的向心力，当必然常在。因为一个方块字是一个天地，太初有字。于是，汉族的心灵，他祖先的回忆和希望，便有了寄托。譬如凭空写一个雨字，点点滴滴，滂滂沱沱，淅沥淅沥淅沥，一切云情雨意，就宛然其中了。翻开一部词源或词海，金木水火土各成世界，而一入雨部。古神州的天颜千变万化，便悉在望中。美丽的霜雪云霞，骇人的雷电劈包，展露的无非是神的好脾气与坏脾气。气象台百读不厌，门外汉百思不解的百科全书。听听那冷雨，看看那冷雨，嗅嗅闻闻那冷雨，舔舔吧那冷雨。雨在他的伞上，这城市百万人的伞上，雨衣上，屋上，天线上，雨下在基隆港，在防波堤，在海峡的船上。清明这季雨，雨是女性，应该最富于感性，语气空而迷缓，细细秀秀，清清爽爽，新新，有一点点薄荷的香味，浓的时候，竟发出草和树木发后特有的淡淡土腥气。也许那竟是蚯蚓、蜗牛的兴起吧，毕竟是惊蛰了呀。也许地上的、地下的生命，也许古中国层层叠叠的记忆，皆蠢蠢而蠕。也许是植物的潜意识和梦吧。那兴起。第三次去美国，在高高的丹佛，他山居了两年。美国的西部多山多沙漠，千里干旱。天蓝似安格罗萨克逊人的眼睛，地红如印第安人的肌肤，云却是罕见的白鸟。洛基山簇簇耀目的雪峰上，很少飘云千雾。一来高，二来干，三来森林线以上，山白也止步。中国诗词里“荡胸生层云，或是商略黄昏雨”的意趣，是洛基山上难睹的景象。落基山岭之盛，在石，在雪。那些奇岩怪石相叠互倚，砌一场惊心动魄的雕塑展览，给太阳和千里的风看。那雪，白的虚虚幻幻，冷得清清醒醒。那股矮矮不觉一仰难尽的气势，压得人呼吸困难，心寒眸酸。不过要领略“白云回望河，青霭入看无”的境界，仍需回来中国，最饶云气氤氲、雨意迷离的情调。两度夜宿溪头，暑香沁鼻，消寒洗肘，枕着润碧湿翠、苍苍交叠的山影和万籁都歇的沉寂，仙人一样睡去。山中一夜薄雨，次晨醒来，在旭日未升的原始幽静中。冲着隔夜的寒气，踏着满地的断柯折枝和仍在流泻的细谷雨水，一径探入森林的秘密，曲曲弯弯步上山去。溪头的山树密浓雾，蓊郁的水气。从谷底冉冉升起，时稠时稀，蒸腾多姿，幻化无定，只能从雾破云开的空处窥见乍现即隐的一峰半壑。要纵览全貌，几乎是不可能的。至少入山两次，只能在白茫茫里和西头珠峰玩捉迷藏的游戏。回到台北，世人问起，除了笑而不答、心自闲、故作神秘之外，也无非山在虚无之间罢了。云缭烟绕、山隐水调的中国风景，由来与人送画的韵味。那天下，也许是赵家的天下，那山水却是米家的山水。而究竟是米氏父子下笔像中国的山水，还是中国的山水上纸像宋画，恐怕是谁也说不清楚了吧？雨不但可嗅、可观，更可以听。听听那冷雨，听雨，只要不是石破天惊的台风暴雨，在听觉上，总有一种美感。大陆上的秋天，无论是疏雨滴梧桐。或是骤雨打荷叶，听去总有一点凄凉、凄清、凄楚。于今在岛上回味，则在凄楚之外，更笼上一层凄迷了。饶你多少豪情侠气，怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨，红烛昏沉；二打中年听雨，客舟中，江阔云低。三大白头听雨在僧庐下，这便是王宋之痛，一颗敏感心灵的一生。楼上、江上、庙里，用冷冷的雨珠子串成。十年前，他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨，该是一滴湿漓漓的灵魂。窗外，在喊谁？雨打在树上和瓦上，韵律都清脆可听，尤其是铿铿敲在屋瓦上，那古老的音乐属于中国。王宇在黄冈，破如船的大竹为屋瓦，据说住在竹楼上面，急雨声如瀑布，蜜雪声比碎玉，而无论古琴、咏诗、下棋、投壶，共鸣的效果都特别好。这样岂不像住在竹筒里面？任何细碎的声响，怕都会加倍夸大，反而令人耳朵过敏吧。雨天的屋瓦，俯仰湿湿的流光，灰而温柔，荧光则微明，背光则幽暗，对于视觉是一种低沉的安慰。至于雨敲在鳞鳞千瓣的瓦上，由远而近，轻轻重重，轻轻，夹着一股股的细流，沿瓦槽与屋檐潺潺泻下。各种敲击音与滑音密织成网，谁的千指百指在按摩耳轮？下雨了，温柔的灰美人来了，她冰冰的纤手在屋顶拂弄着无数的黑剑呀灰剑，把晌午一下子走成了黄昏。在古老的大陆上，千屋万户是如此。二十多年前，初来这岛上，日式的瓦屋也是如此。先是天暗了下来，城市像照在一块巨幅的毛玻璃上，阴影在户内延长、附加深。然后凉凉的水意弥漫在空间，风自每一个角落里旋起，感觉得到每一个屋顶上，呼吸沉重，都附着灰雨。雨来了。最轻的敲打乐，敲打着城市，苍茫的屋顶，远远近近，一张张敲过去。古老的琴，那细细密密的节奏，单调里自有一种柔婉与亲切。滴滴点点，滴滴，似幻似真，若还时在摇篮里。一曲耳熟的童谣，摇摇欲睡。母亲银额鼻音与喉音。或是在江南的泽国水乡，一大筐绿油油的桑叶被置于千百头蚕，细细索索、谢谢，口气与口气，举举决决。雨来了，雨来的时候，瓦这么说：一片瓦说，千亿片瓦说，说轻轻的奏吧，沉沉的弹，徐徐的扣吧，哒哒的打，渐渐歇歇敲一个雨季。即兴演奏，从惊蛰到清明，在零落的坟上冷冷奏挽歌。一片瓦银，千一片瓦银。在日式的古屋里听雨，听四月霏霏不绝的黄梅雨，朝夕不断，寻月绵延。黏湿湿的苔藓从石阶下一直亲到他舌底心底，听台风台雨在古屋顶上一夜忙走。海底的热浪沸沸，被狂风携来，掀翻整个太平洋，只为向它的矮底岩重重压下。整个海在它的窝壳上哗哗泻过，不然便是雷雨夜，白烟一般的沙帐里，听节骨一通又一通，滔天的暴雨滂滂沛沛扑来，强劲的电琵琶弹弹特特弹特特，弹顿屋瓦的经济腾腾欲掀起。不然便是斜斜的西北雨，斜斜刷在窗玻璃上，边在墙上，打在扩大的芭蕉叶上，一阵寒籁谢过，秋意便弥漫日式的庭院了。春雨绵绵，听到秋雨潇潇，从少年听到中年，听听那冷雨。雨是一种单调而耐听的音乐，是室内乐，是室外乐，户内听听，户外听听。冷冷，那音乐，雨是一种回忆的音乐，听听那冷雨，回忆江南的雨下得满地，是江湖下在桥上和船上，也下在四川，在秧田和洼塘下出布谷咕咕的啼声，雨是潮潮润润的音乐下在渴望的唇上，是是那冷雨，因为雨是最最原始的敲打乐，从记忆笔端敲起。瓦是最最低沉的乐器，灰蒙蒙的温柔覆盖着听雨的人。瓦是音乐的雨伞撑起，但不久公寓的时代来临，台北，你怎么一下子长高了？瓦的音乐竟成了绝响，千片万片的瓦翩翩，美丽的灰蝴蝶纷纷飞起，飞入历史的记忆。现在雨下下来，下在水泥的屋顶和墙上。没有音韵的雨季，树也砍光了。那月桂、那枫树、柳树和晴天的巨椰，雨来的时候，不再有丛叶嘈嘈切切，闪动湿湿的绿光迎接。鸟声剪了啾啾，蛙声沉了格格，秋天的重吟也剪了青青。七十年代的台北不需要这些。一个乐队接一个乐队便遣散尽了，要听鸡叫，只有去《诗经》的韵里寻找。现在，只剩下一张黑白片，黑白的墨片。正如马车的时代去后，三轮车的时代也去了。曾经在雨夜，三轮车的油布棚挂起，送他回家的途中。棚里的世界小得多可爱，而且躲在警察的辖区以外。雨衣的口袋越大越好，盛得下他的一只手里握着一只纤纤的手。台湾的雨季这么长，该有人发明一种宽宽的双人雨衣，一人分穿一只袖子。此外的部分就不必分得太苛。而无论工业如何发达，一时似乎还费不了雨伞。只要雨不倾盆，风不横吹，撑一把伞在雨中，仍不失古典的韵味。任雨点敲在黑布伞或是透明的塑胶伞上，将骨柄一旋，雨珠向四方喷溅，伞缘变成了一圈飞檐。跟女友共一把伞，该是一种美丽的合作吧？最好是初恋，有点兴奋，更有点不好意思。若即若离之间，雨不妨下大一点。真正初恋，恐怕是兴奋的不需要伞的，手牵手在雨中狂奔而去，把年轻的长发和肌肤交给漫天的淋淋漓漓，然后向对方的唇上夹上常凉凉甜甜的雨水。不过那要非常年轻且激情，同时，也只能发生在法国的新潮片里吧。大多数的雨伞。想不会为约会张开，上班、下班、上学、放学，菜市来回的途中，现实的伞，灰色的星期三，握着雨伞，他听那冷雨打在伞上，索性更冷一些就好了，他想，索性把湿湿的灰雨冻成干干爽爽的白雨，六角形的结晶体在无风的空中回回旋旋地降下来，等须眉和肩头白尽时，伸手一扶就落了。二十五年，没有受故乡白雨的祝福，或许发上下一点白霜是一种变相的自我补偿吧。一位英雄，经得起多少次雨季？他的额头是水成岩削成，还是火成岩？他的心底究竟有多厚的苔藓？厦门街的雨巷，走了二十年，与记忆等长。一座无瓦的公寓在巷底等他，一盏灯，在楼上的雨窗子里，等他回去，像晚餐后的沉思冥想，去整理青苔，轻轻的记忆。前尘隔海，古屋不在，听听那冷雨。这就是。余光中散文的代表作品《听听那冷雨》，文章虽然通篇是写雨、写愁、写离怨，可能不同的人从这篇散文里会看出来不同的内容。有人通过这篇文章看到了余光中对历史、对现实的喟叹；有人看到了余光中的诗韵，有人看到了余光中的文字功底。而我喜欢这篇散文，纯粹是因为它写雨写得很美。其实大家听这篇散文的时候，也能够感受到它的诗句是非常美的，因为余光中他一般在书写散文的创作心态上，也是怀着一颗诗人的敏感心灵的。就像我们在散文当中经常能够看到余光中有这样的一些句子，就是好像看着不合文法，但是它的意境会非常美，会非常丰富，然后你也能够懂得它到底在说什么。所以很多人就会说，在余光中的散文里，尽管他不再把情感诉诸于诗歌这种文体，他离开了诗歌，却依然是个诗人。他的散文是诗人的散文，是诗人的观察与情绪体验，并且这些观察与体验，都与中国的经验有密切的关联。好的，这就是今天的声音图书馆。今天主要跟大家分享了余光中的散文《听听那冷雨》。私德有如内衣，脏不脏自己知道；声明有如外套，美不美他人评定。这是在世九十年的诗人余光中所说的格言。他以他强大的人格魅力存于世，又用他深厚的文字力量留于世。如今，他去了，带着深沉的乡愁，他离开了。我们追思，我们感慨，我们不舍，但幸好，他留下了最好的作品。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。老大怀
1: 想从少年。从前的。